0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum paul Max media podcast Das ist heute mein erster Podcast, soll sich um verschiedene Themen der Musikproduktion drehen. Und hier bei mir zu Gast ist eine meiner besten Freunde, Philipp Hauschild. Hallo, Phil. Grüß dich, Paul. Hallo. Ja, Philipp hat mich vor ein paar Monaten auf das Thema der Mini-Habits hingewiesen. Und zwar gibt es da ein tolles Buch von Stephen Geis mit dem Titel »Viel besser als gute Vorsätze. Wie sie mit Mini-Gewohnheiten Maxi-Erfolge erleben«. Ja, und wir haben uns in den letzten Wochen sehr viel über das Thema unterhalten. Philipp hat das Buch sehr ausführlich studiert und sich viele Dinge rausgeschrieben, vieles für sich selbst ausprobiert. Ja, und ich möchte mit ihm heute darüber sprechen, was Mini-Habits überhaupt sind und wie wir das vielleicht auch in unsere Musikproduktion und in den Alltag integrieren können, um produktiver zu sein. Hier geht's also um die Produktivität. Philipp, vielleicht kannst du uns ja mal kurz einen Überblick geben, was sind denn Mini-Habits eigentlich? Ja, also
1: Mini-Habits sind nichts anderes als ganz kleine Gewohnheiten, die also nur einen ganz kleinen Zeitumfang haben, die man jeden Tag wiederholt. Man sucht sich also als allererstes erstmal ein Ziel in einem gewissen Lebensbereich aus, zum Beispiel Sport, und versucht dann für dieses Ziel ein Mini-Habit zu finden, was für einen gut funktioniert und sehr wenig umfangreich ist von der Zeit her. Hättest du dafür vielleicht ein, ein Beispiel, was man im Sport machen könnte als Mini-Habit? Ja, im Sport, das ganz klassische Beispiel, was auch Steven Geis in seinem Buch beschreibt, ist der Liegestütz. Also man zwingt sich jeden Tag dazu, genau einen Liegestütz zu schaffen, mit dem Ziel, irgendwann mal
0: richtig sportlich zu werden. Ja, und der Punkt ist, dass du theoretisch auch mehr oder auch praktisch mehr Liegestütze als nur einen machen darfst, aber jeden Tag mindestens einen schaffen musst.
1: Ganz genau. Also, man darf nicht vergessen, wenn man an einem Tag nur ein Liegestütz schafft, sich trotzdem irgendwie dafür zu freuen oder auch zu belohnen, dass man das als wirklich als Standard ansieht und auch wenn man drei oder vier oder fünf Liegestütze schafft, das nicht als seinen neuen Normalwert anzusehen und am nächsten Tag enttäuscht zu sein, wenn man doch wieder bloß einschafft, weil man vielleicht einen stressigen Tag hatte oder Ähnliches.
0: Ja, also man versucht auch mit der Technik ein bisschen seine Erwartungen auch runterzusetzen und sich Belohnungen zu schaffen, auch für kleine Erfolge sozusagen. Genau, du hast es korrekt zusammengefasst. Sehr schön. Cool. Das heißt, äh, letztendlich helfen die Mini-Habits auch dabei, äh, sich zu motivieren.
1: Genau. Im Prinzip stimmt das, aber... In einer gewissen Weise ist Motivation auch was, was Schädliches, was äh, Stephen Geis auch sehr gut in seinem Buch beschrieben hat. Denn die Motivation mit der Motivation ist das so eine Sache. Denn Motivation hängt natürlich ab von Gefühlen. Ja? Jeder weiß, wenn er an einem Tag nicht besonders motiviert ist, kann das an den verschiedensten Gründen liegen und unter anderem eben daran, dass wir, dass wir uns zum Beispiel nicht gut fühlen, dass wir Stress hatten. Und all das können wir natürlich nicht bewusst beeinflussen, indem wir einfach versuchen, uns das wegzudenken.
0: Ja, und das würde uns die Motivation nehmen, solche schlechten Gefühle.
1: Und das würde uns die Motivation nehmen, denn für die meisten Vorhaben benötigt es relativ viel Motivation und diese Motivation immer
0: parat zu haben, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Ja, ja. Und stattdessen arbeitet äh, Stephen Geis mit den äh, Mini-Habits mit der Willenskraft, ja?
1: Genau. Im Prinzip gibt es eben nur diese zwei Strategien. Man kann entweder sehr motiviert für etwas sein oder sich zu etwas zwingen, um wirklich eine Sache zu tun. Und theoretisch ist die Willenskraft natürlich auch ein problematisches, problematisches Konzept, denn Willenskraft hat man ja auch nicht immer unbeschränkt und es ist wie so ein kleines Reservoir, was sich füllt und wieder wieder leert, je nachdem, wie anstrengend die Vorhaben sind, die man an dem Tag hat. Aber das Mini-Habit greift eben in dem Moment an, in dem man sagt, die Willenskraft, die für ein Mini-Habit notwendig ist, ist so gering, dass das Reservoir an Willenskraft immer so stark gefüllt ist, dass auch die Mini-Habits noch erfüllt werden können.
0: Ja, das bedeutet also, dass wenn ich schlecht gelaunt bin, aber meine Mini-Habits am Tag trotzdem noch anstehen, dann kann es passieren, dass ich mich quasi dazu zwingen muss. Aber die Willenskraft für dieses Zwingen, die ist sozusagen immer so gering, die ich aufbringen muss, dass das auch an den schlechten Tagen dann irgendwie noch funktioniert, dass ich die Aufgaben dann mache.
1: Ganz genau. Und man will ja vor sich auch nicht schlecht dastehen, weil man sagt sich selber, ich werde es jetzt wohl schaffen, diesen einen blöden Liegestütz noch hinzubekommen. Wenn ich das nicht schaffe bin ich echt selber schuld, wenn ich diese Gewohnheit nicht etablieren kann.
0: Ja, und letztendlich macht das Kleinvieh ja auch müsst. Also, wenn ich jetzt jeden Tag einen Liegestütz mache, dann sind das im Jahr auch 365 Liegestütze im Vergleich zu vielleicht gar keinen. Das ist also ein wirklich schönes Konzept, denke ich, um sich äh, produktiv zu halten. Ja, wie kann ich mir das denn mit den Mini-Habits jetzt vorstellen? Wie lang darf denn so ein Mini-Habit dauern? Soll das jetzt eine Minute, drei Minuten oder darf das auch zehn Minuten lang sein? Also zunächst ist zu
1: sagen, dass eine Minute ein ganz guter Richtwert ist. Man darf das nicht immer auf diese eine Minute festnageln. Zum Beispiel bei Liegestützen macht man eben diesen einen Liegestütz, egal wie lange man dafür braucht. Und wenn es nur fünf Sekunden dauert, hat man ja trotzdem seinen Liegestütz geschafft. Also je nach Aktivität ist es manchmal eine Zeitvorgabe von etwa einer Minute und manchmal auch einfach nur eine Anzahl, nämlich ein oder zwei oder drei. Je nachdem, wie intensiv und anstrengend das Ganze ist.
0: Ja. Yeah. Wenn ich so meine Mini-Habits plane, dann mache ich mir natürlich darüber Gedanken, welche Ziele ich damit erreichen will, was ich in mein Leben vielleicht integrieren will, was mir vorher vielleicht schwer gefallen ist. Gibt es denn gute Strategien, um eigene Mini-Habits zu finden? Wie kann man die Ziele formulieren bzw. wie kann man aus formulierten Zielen denn Mini-Habits machen?
1: Nun ja, man hat erstmal das, das große Ziel und muss jetzt versuchen, etwas zu finden, was sich in den Alltag integrieren lässt. Und wenn man darin noch nicht so geübt ist, dieses Mini-Habit zu formulieren, dann wird man erstmal viel zu groß denken. Okay. Also am Beispiel, vielleicht soll ich mal ein persönliches Beispiel bringen, gerne, äh, ein eher witziges Beispiel, und aber trotzdem praxisnah. Ich hatte vor einer guten Weile die Idee, naja, meine Aufwaschgewohnheit ist etwas eingeschlafen und hatte mir gedacht, aber ich will eigentlich regelmäßig den Aufwasch machen, so dass die Küche eigentlich immer sauber und ordentlich aussieht. Wir ja. hatten damals noch keinen Geschirrspüler. Und ich hatte gedacht, naja, man wäscht einfach so lange ab, bis dieser Auffangbehälter oder dieser Korb da einfach voll ist mit Geschirr. Und ja. dann lässt man das abtropfen und kann es dann wegräumen, wenn es trocken ist. Aber das hat überhaupt nichts mit Mini-Habits zu tun. Das ist viel zu viel. Man okay. muss sich halt vorstellen, im Normalfall hat man nicht mehr als vier Mini-Habits. Okay. Und man stelle sich vor einen anstrengenden Tag, man kommt 22.30 Uhr nach Hause und schafft vielleicht noch äh, das größte Kind ins Bett und äh, will noch einen schönen Abend verbringen mit seiner Frau und dann hat man aber noch vier Mini-Habits offen. Mhm. Wenn die jetzt jeweils fünf Minuten dauern, hätte man 20 Minuten zu tun, das noch zu schaffen. Ja, und die bekommst du nicht in jeden Tag. Ne? Also dieses Worst-Case-Szenario möchte man immer vor Augen haben, sodass man eben diese Mini-Habits in maximal fünf Minuten alle vier noch erledigen
0: kann. Ja, und deswegen auch solche lächerlich kleinen Aufgaben quasi wählen und solche kurzen Zeiteinheiten dafür einplanen, dass man letztendlich auch an einem schlechten Tag innerhalb von fünf Minuten alle vier, maximal vier Mini-Habits abarbeiten kann. Genau. Was ist denn nun der beste Zeitpunkt, an dem ich solche äh, Mini-Habits in meinen Alltag integrieren kann? Gibt es dafür vielleicht äh, verschiedene Trigger, die ich verwenden kann, die äh, an meinem Tag sowieso immer passieren, an die ich meine Mini-Habits koppeln kann? Oder soll ich mir das prinzipiell in freie Zeiten legen? Es gibt dabei zwei
1: Möglichkeiten prinzipiell. Die eine Sache, die du angesprochen hast, sind die Trigger. Das heißt, ich kann eigentlich jedes beliebige Ereignis, was jeden Tag sowieso stattfindet, so etwas wie Zähneputzen am Morgen, natürlich sehr gut damit verbinden, ein Mini-Habit einzuplanen, an der nach dem Zähneputzen oder vor dem Zähneputzen. Der Vorteil dabei ist, dass man eben ganz konkret mit dem Zähneputzen auch dieses Mini-Habit verbindet, der Nachteil wäre halt, wenn man es verpasst oder man hat eben nur einen Anlass am Tag, um dieses Mini-Habit durchzuführen. Genau. Also wenn man abends nach Hause kommt und das früh beim Zähneputzen vergessen hat, dann kann man die Gewohnheit vielleicht nicht so gut etablieren, weil sie eben direkt mit diesem Zähneputzen zusammenhängt.
0: Ja, ja. Mit dem Wort Gewohnheit hast du ja gleich das nächste spannende Thema angesprochen. Ich habe mal irgendwo gehört, dass es 21 Tage braucht, bis sich so eine tägliche Aktivität automatisiert, dass man die also dann ganz von selbst macht, weil man sich daran gewöhnt hat. Wie ist denn das bei den Mini-Habits? Gibt es da auch eine bestimmte Zeitdauer, nachdem sich das automatisiert? Ja, also das mit den
1: 21 Tagen, die es braucht, um ein, eine Gewohnheit zu etablieren, scheint ein Gerücht zu sein, was so kursiert. Steven Geis hat in seinem Buch auch deutlich gemacht, dass das eben nicht für alle Gewohnheiten stimmt. Es gibt Gewohnheiten, die sich viel schneller etablieren lassen. Es gibt Gewohnheiten, die vielleicht auch drei Monate brauchen oder länger. Das hängt von so vielen Faktoren ab. Das kann man so, das kann man so nicht pauschalisieren. Also man sollte sich an diese 21 Tage auf jeden Fall nicht festklammern, sondern einfach an seiner Beständigkeit arbeiten und seine Mini-Habits einfach jeden Tag durchführen.
0: Ja, yeah. Ja, und Glück hat der, bei dem sich das Ganze schnell automatisiert. Cool. Kannst du vielleicht noch ein paar Beispiele für Mini-Habits geben, vielleicht im Allgemeinen oder auch aus, aus deinem Alltag, welche Mini-Habits sich für dich etabliert und äh, gut geeignet haben? Ja, also ich lerne
1: seit einigen Monaten Arabisch ähm, und habe versucht, auch das mit einem Mini-Habit zu verbinden, was mir schlussendlich ganz gut gelungen ist. Ich habe am Anfang versucht, äh, mein Lehrbuch zu nehmen und jeden Tag einen Teil einer Lektion zu lernen, was aber zu allgemein war, um es wirklich in die Realität umzusetzen, weil dann nicht ganz klar war, was, was heißt es denn jetzt eigentlich, mit der Lektion sich zu beschäftigen. Und ab dem Punkt habe ich dann ein paar Übungsbücher mir gehüllt, ein Kreuzworträtsel, alles Mögliche, so ein paar spielerische Übungen. Auf Arabisch. Auf Arabisch, ja. genau. Und habe dann einfach ganz allgemein festgelegt, ich mache einfach mindestens drei Sätze oder drei Beispiele aus jeder Übung, aus einer Übung pro ja. Tag. Und das klingt zwar relativ allgemein, aber dadurch, dass ich den konkreten Anlass habe, wirklich zu sagen, drei Übungen, aus, also drei Teile einer Übung, egal wie die Übung aufgebaut ist, bin ich flexibel genug, um etwas zu wählen aus diesen Büchern, die ich habe,
0: Ja. aber habe auch noch genug Flexibilität. Das bedeutet, du füllst zum Beispiel genau drei Wörter in das Kreuzworträtsel ein und das wäre dann eine gelöste Aufgabe. Das ist vielleicht in einer halben Minute machbar.
1: Genau, manchmal sind es aber auch ganze Sätze und dann macht man halt ja. drei Sätze, aber das, das hängt
0: dann von der Übung ab. Mhm. Cool, das ist ein schönes Beispiel. Ja, und das klappt für dich, dass das, das ähm, so wenig Zeit äh, frisst, dass du das jeden Tag integrieren hast.
1: Genau, das klappt für mich. Beziehungsweise dabei ist natürlich auch meine Motivation noch relativ hoch. Also das muss man auch sagen. Ähm, aber wenn ich von vornherein weiß, ich bin heute nicht so motiviert, suche ich mir einfach ein Rätsel, wo es nur drei kleine Lücken gibt und dann funktioniert das auch. Ja, man muss... <lacht> Man muss sich die Freiheit
0: lassen, auch ein bisschen zu experimentieren mit dem Ganzen. Ja, oder ein kleines bisschen zu cheaten, wenn du mal wirklich keine Lust hast und dir ja, die kürzesten oder einfachsten Wörter aus dem Kreuzworträtsel ausruhst. Cool! Lass uns das Ganze mal äh, versuchen, auf die Musikproduktion zu übertragen. In unserem aktuellen Video haben wir dafür schon ähm, drei Mini-Habits formuliert. Und zwar habe ich darin formuliert, dass ich gern ähm, mehr Inspirationsquellen in meinem Leben hätte, um Songs zu schreiben. Und äh, habe dort mal als Zielsetzung, so ein bisschen formuliert, was denn Dinge sind, die mich in der Vergangenheit gut inspiriert haben. Beispielsweise das Lesen von Zeitungsartikeln, das Anschauen von Videos oder ähm, mir Songs anzuhören, die ich noch nie zuvor gehört habe. Das sind Dinge, die inspirieren mich häufig dafür, eigene Musik zu schreiben. Ja, und dafür haben wir das Mini-Habit formuliert, dass ich mir mein Handy nehme und im Prinzip irgendeinen Song, den ich noch nie gehört habe, einfach nur anschalte. Ähm, da geht es gar nicht darum, dass ich den kompletten Song hören muss. Mein lächerlich kleiner Mini-Habit ist damit, ähm, dass ich wirklich nur diesen Song anmachen muss und ob ich den dann 10 Sekunden, 20 Sekunden oder den kompletten Song höre, bleibt dann mir überlassen. Außerdem haben wir darüber gesprochen, dass ich Songtexte schreiben möchte. Und dafür gibt es ja an sich schon ganz viele verschiedene Ansätze, um an einen Songtext heranzutreten. In ähm, meinen Videos vermittle ich ja oft, ähm, dass man mit einem Brainstorming starten sollte, eine Themensammlung quasi oder Ideenfindung zu dem Thema, zu dem man schreiben möchte. Ähm, natürlich ist es aber Vielleicht nicht die beste Idee als Mini-Habit, etwas zu etablieren, das einem immer nur den ersten Schritt quasi etabliert seines äh, Prozesses. Ja, wenn ich dann 20 verschiedene Zettel mit Brainstormings habe, aber letztendlich keinen fertigen Songtext, dann ist äh, mir damit auch nicht geholfen. Ist es möglich, so ein äh, Mini-Habit ein bisschen so aufzuteilen, dass er verschiedene Prozesse Tag für Tag nacheinander sozusagen aus so einem Songtext schreiben übernimmt? Das ist
1: eine sehr gute Frage, die ich wahrscheinlich gar nicht selbst mit Sicherheit beantworten kann. Ich weiß nicht, ob das Stephen Geis könnte. Dann müsste man ihn vielleicht sogar mal anschreiben, weil das eine sehr interessante Frage ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Ähnlichkeit der Aktivitäten untereinander nicht gut genug passt, um dem Gehirn wirklich zu suggerieren, es handelt sich hier jedes Mal um dieselbe Sache. Ja. Das heißt, es könnte sein, dass eben diese Art von Gewohnheit nicht wirklich eine Gewohnheit in dem Sinne ist. Ja dass immer wieder das Gleiche passiert und dementsprechend die Aktivität sich eigentlich nie
0: verselbstständigt, weil man eben, weil
1: das Gehirn nicht merkt,
0: dass es immer wieder das Gleiche ist. Ja, ja das glaube ich. Wobei an sich der Prozess, sich hinzusetzen und ein leeres Blatt Papier zu nehmen, an sich ja schon eine Sache sein kann, die ähm, sich irgendwo automatisiert. Ähm, vielleicht könnte ich an der Stelle mir vorstellen dass man äh, mit einem soweit entwickelten Brainstorming, vielleicht sogar einem Story Sheet, also einem groben Fahrplan durch den Song, ähm, soweit schon das Ganze vorbereitet hat und daraus dann jeden Tag zwei Zeilen für seinen Songtext schreibt. So entstehen also auch über, was weiß ich, acht Tage entsteht dann eine Strophe und dann kann man auch jeden Monat damit mindestens einen Song fertigstellen. Das wäre zum Beispiel möglich, dass man also seine Mini-Habits in der Weise ein bisschen vorbereiten müsste. Aber das ist ja auch eine wirklich spannende und spaßige Arbeit, dieses Brainstorming und diese Storysheets selbst umzusetzen. Ja. Nun gibt es in der Musikproduktion natürlich ganz viele äh, verschiedene Bereiche, in denen man sich dort austoben kann und die man praktizieren kann. Für Instrumentalisten zum Beispiel, es gibt, äh, glaube ich, viele Menschen, die sich wünschen, häufiger mit ihrem Instrument zu üben. Was wären denn dafür? Mini-Habits möglich, die wir dafür empfehlen können.
1: Also du meinst, äh, dass sich zum Beispiel jemand ans Klavier stellt und versucht, sein Mini-Habit am Klavier äh,
0: zu, etablieren. zu etablieren. Genau, ja. damit, ich, damit ich einfach häufiger in das Spielen reinkomme, damit ich zum Beispiel ähm, ja, beispielsweise beim Tonleitern üben, dass ich äh, jeden Tag mir angewöhne, mindestens eine Tonleiter einmal aufwärts über zwei Oktaven und einmal abwärts über zwei Oktaven zu spielen. Das ist auch eine Sache von 20, 30 Sekunden. Genau, das wäre, das wäre ein mögliches Mini-Habit. Man könnte auch den
1: Timer auf eine Minute stellen ja. und ein bisschen improvisieren. Oh, das ist auch eine super Idee. Und dann würde sich wahrscheinlich nach drei Minuten so viel... Gefühl einstellen, dass man gar nicht mehr aufhören könnte, weil es gerade richtig passt, weil man die Zeit vergessen hat und das ist ja auch nicht schlimm. Ja, also das
0: ist ja super, also dann, dann hat das Mini-Habit ja eigentlich genau das angeregt, was wir damit machen wollen, nämlich eigene Musik komponieren. Genau, es geht immer nur darum, diese Barriere zu überschreiten, ja. die Startbarriere zu überschreiten, weil ja. das ist das
1: eigentliche Problem bei jeder Gewohnheit, bei jeder Aktivität, dass man sich erstmal dazu motivieren muss, anzufangen. Und das schafft eben das Mini-Habit, nämlich den Knopf des Keyboards zu drücken, die ersten Tasten zu spielen... Und dann verselbstständigt sich das meistens selbst. Ja. Also, ja.
0: Das ist der innere Schweinehund. Das heißt, die Frage, die man sich dort auch bei komplexeren Prozessen stellen sollte, ist, was brauche ich denn, um meinen inneren Schweinehund da zu überwinden? Was ist denn die Einstiegshürde, die es zu überwinden gilt, mit dem Mini-Habit? Und wenn ich mir dieses Mini-Habit einfach an viele Tage lege, ist es schon wahrscheinlich, dass an den guten Tagen daraus mehr entsteht, dass ich dort ähm, vielleicht 10 Minuten, vielleicht sogar 30 Minuten rein investiere, einfach weil ich gerade Bock drauf habe.
1: Genau. Das Wichtigste, was man vielleicht mitnehmen kann, ist, dass man das Prinzip des Mini-Habits verstanden hat, was sich ja in, in ein paar Worten zusammenfassen lässt, und ja. dass man dann seine eigene Kreativität nutzt und anwendet auf sein eigenes Leben, um daraus Profit zu schlagen für ja. sich selbst.
0: In der Musikproduktion lässt sich das also wirklich auf jeden Bereich anwenden. Zum Beispiel, wer Beats bauen möchte, der setzt sich beispielsweise das Mini-Habit, sein Programm zu starten und eine einzige Spur für zwei Takte einzuspielen. Also zum Beispiel ein Schlagzeug zu setzen oder ein, eine Bassspur für zwei Takte einzuspielen, das ist jetzt eine Sache, die ist in einer Minute getan. Wenn man sich dort seinen Standard-Preset, beispielsweise einen, einen Bass-Sound hinlegt, mit dem man gerne arbeitet, kann man auf jeden Fall diese Komposition ziemlich schnell umsetzen. Ja, und dann wird es Tage geben, bei denen sehr gute Zwei-Takte entstehen und dann gibt es Tage, in denen die Zwei-Takte ziemlich langweilig und schon gehört klingen. Ja, und dann äh, ergibt sich entsprechend, an welchen man weiterarbeitet bzw. an welchen nicht. Okay, auch für Mixing und Mastering ist das bestimmt eine super Geschichte, sich einfach an das Projekt ranzusetzen und sich das Ziel zu setzen, okay, ich mache äh, Equalizing und Kompression für genau eine einzige Spur. Das ist in ja, guten Fällen vielleicht auch in 30 Sekunden eine Minute getan. Dort müssen wir aber auch schauen, dass wir die äh, Mini-Habits wirklich so klein formulieren, dass es eben keine zu große Hürde darstellt, damit anzufangen. Ich denke, das ist also relativ leicht äh, von Zielen, zu einem so weit reduzierten Mini-Habit zu kommen, dass man sich das wirklich in seine Alltagsroutine ähm, integrieren kann. Das Wichtigste dafür ist aber wirklich, dass es regelmäßig passiert, also dass es wirklich so klein ist, das Mini-Habit, dass man die tägliche Routine in jedem Fall schafft, jeden Tag. Ein super genialer Anstoß von dir, Phil. Vielen lieben Dank und euch auch die Empfehlung an der Stelle. Schaut euch das Buch mal an, wenn ihr weitere Infos dazu haben wollt. Steven guys viel besser als gute Vorsätze, wie sie mit Mini-Gewohnheiten Maxi-Erfolge erleben. Vielen Dank und ich hoffe, dass wir dich mal wieder hier im Podcast hören oder im Video sehen. Ja, vielen Dank auch an dich, Paul, für den schönen
1: Videodreh am heutigen Tag. Wir hatten viel Spaß und auch für den Podcast, der für mich auch was ganz Neues ist. Ähm, ja, Falls ihr noch Fragen habt... Ich denke, wir können alle möglichen Fragen versuchen zu beantworten. Und Schreibt die
0: einfach unter das Video in die Kommentare. Wir versuchen dort vorbeizuschauen und eure Fragen zu Mini-Habits äh, zu beantworten. Ja, dann wünschen wir euch eine wunderschöne, produktive Zeit und ich bin gespannt, wann hier der nächste Podcast entsteht. Macht's gut! Ciao!